0: Вы слушаете серию проповедей Церкви Новый Завет по книге Неймии. Мы закончили с вами серию в серии. Наша серия называлась «Жизнь противостояния». Ну, так уж складывается в жизни у людей, особенно у верующих, которые знают Господа Иисуса Христа, что они попадают в различного рода противостояния. И, по большей части, это связано с убеждениями, с верой и преданностью нашему Господу. И когда мы делаем Божье дело, служение, это тоже, мы тоже можем попадать в обстоятельства противостояния. Поэтому я надеюсь, что мы много извлекли уроков для себя о том, как вести себя в минуты конфликта и противостояния, и каким образом продолжать служение. Грег Луганис — это человек, который был многократным, или он является многократным олимпийским чемпионом по прыжкам в воду с трамплина. В 1982 году в эквадорском Гуакиле Грек Луганис впервые выиграл чемпионат мира сразу в двух видах видах прыжков. Он стал вторым человеком на свете или в мире, который имел золотые медали именно сразу в двух видах этого водного спорта. И он прославился на весь мир именно благодаря этим медалям. И... Несмотря на то, что он страдал от дислексии, и, кстати говоря, по причине дислексии он не мог успешно обучаться в школе, в университете, он не мог мечтать о всем о том, о чем мечтали обычные студенты, обычные ученики. И все свои усилия Грег Луганис направил именно на спорт. Он был сосредоточен просто на своем мастерстве, он оттачивал э, до совершенства все элементы прыжка, начиная с того, как он заходит на трамплин и заканчивая тем, как он входит в воду. И самый решающий день соревнований, это были очередные Олимпийские игры, 19 сентября, выполняя прыжок в 2,5 оборота, Грег Луганец ударился головой о край доски. Вы можете в Ютьюбе даже посмотреть вот этот момент, когда он уже почти что победитель в этих соревнованиях. И все комментаторы, и все люди, которые делали прогнозы, они были уверены, они ставили на него, что он выиграет эти соревнования, потому что он шел впереди всех. Там какой-то был китайский прыгун, еще какой-то советский прыгун, и вот он. И он был фаворитом. Но вот он отталкивается от трамплина и ударяется головой вот об эту доску. И, конечно, падает на глазах у многотысячной толпы, у телезрителей, ну, как обессиленный человек в воду. Конечно, он начал проигрывать в этом виде прыжков, он начал очень сильно отставать. И уже на следующий день... Грег Луганис в другом виде прыжков в воду все же выиграл свою третью золотую олимпийскую медаль. Представляете, на следующий день после сильного поражения, когда человек не только получает физическую какую-то боль, но он еще деморализован. Многие люди не могут сгруппироваться снова для того, чтобы выйти и опять продолжать соревнования. И некоторые люди считают, эксперты, что... Главнее даже не то, что прорваться к победе, порой главнее сгруппироваться вовремя для того, чтобы продолжать э, путь к своей цели. Так вот, что произошло в тот день? Луганис собрал всю волю в кулак, памятуя о своем вчерашнем поражении, все-таки взмыл вверх, сделал необходимое количество оборотов в воздухе и практически идеально вошел в воду, не поколебав при этом прозрачную голубую воду бассейн. И когда народ знал, что было вчера, и он видит то, что происходит сегодня, и он вошел в идеальную воду, толпа взревела от восторга. Они начали аплодировать ему, и этим самым вошел в историю спорта. И комментатор услышал громкий голос тренера э, Грега Луганиса, который кричал на английском языке, постоянно повторяя «Yes, you did it, buddy! Ты это сделал, приятель! Ты это сделал, приятель!» И, конечно, там очень было тяжело успокоить вот всю эту толпу и всех болельщиков, особенно тренера. О чем я хочу сказать этой истории? Достижения становятся еще более значимыми, когда мы проходим через физическую, психологическую, духовную боль. Если говорить в контексте служения не успехи становятся еще более значимыми, когда ты проходишь сквозь всевозможные препятствия. И вот мы с вами сейчас будем читать Шестую главу, продолжаем, заканчиваем с 15 стиха текст и посмотрим на 15 стих именно в контексте всего того противостояния, всей той боли, всех тех препятствий, которые чинили враги иудеев. Посмотрите, 6 глава, с 15 стиха, и мы продолжаем читать до конца. Стена была достроена 25 числа месяца Элул на 52 второй день после начала работы. Узнали об этом все наши враги, увидели это все крестные народы и изумились чуду, и поняли они, что этот труд свершился по воле Бога нашего. В ту пору знатные люди иудеи часто писали письма Тавии, а Тавия писал им, и многие иудеи были связаны с ним клятвы, ведь он был зятем Шахании, сына Араха, а его сын Иоханан взял в жены дочь Мешулама, сына Берехии. Все эти люди при мне расхваливали Тавию. Они сообщали ему мои слова, а Тавия стал письма, чтобы запугать меня. Итак, смотрите, мы прочитали только что в 15 стихе. Стена была достроена на 52-й день после того, как Неемия прибыл в Иерусалим. Любой читатель, сопереживающий Неемия, Облегченно вздохнет и скажет, какое счастье. Вот как этот Грек Луганис вошел ровненько в воду. Вот так и здесь этот человек достраивает за 52 дня, вопреки ожиданиям всех врагов, стену Иерусалима. Поразительный успех. Вот как тот самый тренер, нам хочется крикнуть ему. Молодец, Немия, приятель, ты сделал это, ты молодец. Слава Богу. Немия приезжает из столицы Пересидской империи с одной мечтой. Отстроить массивные стены Иерусалима. На своем пути не имея встречает массу трудностей и препятствий. И это, в этого человека летели всевозможные камни и стрелы, но он все-таки выстрел и прошел через это. Смотрите, ему нужно было получить официальное разрешение от Артаксеркса, персидского царя, который совсем недавно отменил строительство восстановления э, стены Иерусалима. И он получает это письмо по указу того же самого персидского царя. Потом Не имея, приезжает к жителям Иерусалима, мотивирует разочарованных людей, у которых руки опущены у которых вера потеряна, они живут на разваленных, они уже приобрели менталитет разваленных стен, они уже не знают другой жизни, приезжает не имея и вдохновляет этих людей, поднимает их руки и подвигает их на строительство разрушенных стен, восстановление разрушенных стен. Дальше, когда работы начались, он только мотивировал людей, только достиг результата, что вот люди оживились, работа пошла, работа закипела. Тут же он столкнулся с противодействием от окружающих правителей, от Санвалата и Тавии. Они высмеивали евреев, они угрожали евреям партизанской войной, они создавали интриги, подкупали пророков, как мы говорили в прошлый раз, пугали, распространяли слухи о имея о народе иудейском. Кроме того, не имея столкнулся с внутренними проблемами, когда среди евреев начинался разлад, когда богачи, можно сказать, грабили собственный народ в условиях-то кризиса. Ничего не изменилось, правда? Кризис постоянно волнами ходит по всему миру. Богатые становятся еще богаче, а бедные становятся еще беднее. Та же самая ситуация была и в еврейском народе. Но не имея, к моему удивлению, я не такой, как не имея. Мне кажется, я слабее. Он проходит все. Он выстоял в тяжелейшие минуты истории своего народа и своей личной жизни. Какой же нереальной, казалось, задачей. Таким же было нереальным достижение, неимоверным достижением. Стена отстроена за 52 дня, чуть больше, чем 2 месяца. Название Mission Impossible, знаете, фильм такой есть, блокбастер. Миссия невыполнима. Мне кажется, для ближневосточного блокбастера это было бы идеальное название. Не имея, миссия невыполнима. Ничего подобного, она еще как выполнима. Так вот, учитывая все это, мы не можем просто пропустить 15 стих, как такую, знаете, сухую информацию. Стена была достроена 25 числа месяца ЛУ. Знаете, мне кажется, даже с интонацией тут надо читать. Стена была достроена 25 числа месяца ЛУ. То есть тут надо, чтобы вот как-то те зрители, которые наблюдали за этим прыгуном в воду, чтобы вся действительно толпа Божьих свидетелей, облако свидетелей, как мы читаем, она взревела от восторга, что Бог совершил это удивительное дело. Если немножко назад, еще дальше откинуться, нам немножко э, отступить назад, Нееми узнал разрушение разрушении стен Иерусалима от своего брата, помните, когда он был в Сузах, 444 год до Рождества Христова, это было зимой. Зимой он узнает о разрушении стен и о ворот. Дальше Нееми получает официальное разрешение на строительство в месяце Нисани. это апрель, это уже весна. Потом подготовка к путешествию в Иерусалим также заняла определенное время. Это не так. Купил билет на вокзале, сел на поезд, взял чемоданы и поехал. Это был очень достаточно длительный длительный процесс подготовки. Это занимало определенное время. Таким образом, не имея, собрав вещи весной, где-то прибыл туда в августе. То есть это было длительное путешествие, возможно, какие-то бюрократические проволочки. И теперь уже спустя 52 дня, 21 сентября, восстановление завершено, месяц Ило до сентября. Так вот, от дня, когда Нееми услышал разрушение стены и ворот, до момента восстановления прошло всего 9 месяцев. От того самого дня, когда пришел к нему брат Ханани и до дня, когда стена была достроена, 25 месяца Эллу, прошло 9 месяцев. А сама стройка из этих 9 месяцев заняла около двух месяцев. Какая стойкость, какая храбрость. Кирилл Барбер пишет в своем комментарии: "Вера неимея буквально двигала горы, горы каменного мусора. Его уверенность в Боге придавала ему стойкость проходить через сопротивление оппозиции, которая окружала его отовсюду. Помните, мы географически смотрели на где Тавия, где Санвалад, где эти арабы? Они, они были окружены отовсюду с севера, с запада, с востока, и с юга. Они попали в этот Иерусалимский котел." Так вот именно уверенность в Боге придавала ему твердость и стойкость проходить через сопротивление. Дальше. Дальше пишет Кирилл Барбер. Вооруженный такой уверенностью, вот мне очень понравилась фраза, не имея обратил препятствия возможности и внешнее давление в личный триумф. Вот как мы смотрим на трудности? имея смотрел через призму Божьих обещаний. Он наверняка знал предсказания пророков Иеремии и Исаии о том, что Иерусалим будет отстроен. Он смотрел на все через призму Божьего Слова. Посмотрите, как он беседует с пророком, лжепророком, которого подкупили в 14-13 стихе этой же 6 главы. Он говорит, этот пророк был не от Бога. И говорил он не от Бога. Почему? Потому что он знал Писание, потому что он знал Бога и знал его заповеди. То, что тот пророк он, э, предлагал, пойдем в святое святых, пойдем в святое место. Он даже не просто во двор предлагал ему войти, он предлагал войти ему вообще туда, куда он не должен заходить. Он прекрасно знал Писание, он прекрасно знал пророчество и убежденный полностью в том, что Бог достигнет своей цели, он шел и все препятствия, которые встречал на, на своем пути, обращал в возможность. Так вот, когда мы смотрим на действительность, духовную действительность, жизненную действительность через призму Божьих обещаний, Нового Завета, то любые препятствия для нас становятся возможностью. Помните апостола Павла, который в тюрьму попал? В послании филиппицам. Сижу в тюрьме, все, ребята, миссия закончена, Меня посадили, у меня наручники, я ничего не могу сделать. Ничего подобного. Мы читаем послание филиппийцам, он говорит, благодаря тому, что я оказался в темнице, за веру Христа, об Иисусе Христе начали узнавать в притории. Приближенный императора начали узнавать о Господе, которого я проповедую. Вряд ли бы туда апостол Павел пошел бы добровольно, в тюрьмы. У него не было желания строить тюремное служение. Бог устроил тюремное служение. И любые препятствия для церкви Нового Завета становятся возможностями. Возможности дальше проповедовать, дальше возрастать в Боге и действительно переживать реальный Божий успех. Думайте мне, что если и было когда-либо искушение у Неимея откинуться на спинку кресла, чтобы упиваться собственным достижениями, то это был именно тот самый день 25 месяца Элул. Стена была закончена. Стена была достроена. Все, ребята, доставайте кресла, зонтики, напитки, коктейли. Давайте будем смотреть на то, как мы все построили. Пусть ряды кривые, но стена стоит. Пусть непрофессионально непрофессионально работали, но стена стоит. Город защищен и, самое главное, храм защищен. Вот какая была цель Неимея. Он не был просто патриотом. Он был человеком, который любил Бога. Он хотел защитить храм. Поэтому вся работа строительная, организационная, административная была служением Богу. Но имея не сделал этого, он не расслабился, он не откинулся на спинку кресла для того, чтобы упиваться восхищением от самого же себя, как это бывает часто со многими людьми. То, что сделал имея после того, как стена была закончена, показывает, насколько велик масштаб его личности, как Божьего человека. Лично меня, вот то, что он делал и то, что он видел, лично, лично меня очень сильно вдохновляет. Первое, смотрите, первое. Что делать не имея, когда заканчивается строительство стены? Первое. Не воздает Богу хвалу. Вы знаете, не мог бы показать свои мозолистые руки, как многие люди сегодня говорят. Что ты мне о Боге говоришь? На какого Богу уповать? Я все сам своими мозолями зарабатываю. Вот кто, кто имел такое право по человеческим, сказать, так это был не имея который просчитывал, который планировал, который работал, вдохновлял, мотивировал, произносил вдохновенные речи, вдохновали людей на на подвиги, справлялся с внешней оппозицией, с внутренним расколом. Он мог сказать, да это я построил, да это я пошел, оставил э, теплое место возле персидского царя. Я мог бы наливать ему вино всю свою жизнь, иметь хорошую пенсию, обеспечивать детей. Он бы мог сказать по-человечески, как многие люди сегодня говорят, да это я, я, я. Посмотрите, еще раз 16 стих. Узнали об этом все наши враги, увидели это все окрестные народы, изумились чуду и поняли они, что я крутой. И поняли они, что не стоит со мной связываться. И поняли они, что я не лыком шит. Я что-то из себя представляю. Я все-таки кто-то. Но посмотрите, что мы читаем. Что этот труд свершился по воле Бога наше. Еще раз хочу обратить внимание на то, что этот работяга, не имея, очень хорошо знал Писание. Очень хорошо знал Божье Слово. Вот в наше время сегодня, вот, быть работягой и быть знающим Библию, это как-то, как-то разные вообще миры. Превозносится то, что человек-работяга работает. Вот истинный труженик. А то, что ты знаешь Библию, там, или наоборот, ты знаешь Библию, а они палец о палец не ударяешь. И богослов, ну, не то, что богослов, но прекрасно знающий Писание. Любящий Бога, молящийся Богу человек тяжело работал. Помните эту фразу Петра Дайнеки «много молитвы, много силы»? У Неймии был другой слоган «много работы, много молитв". Или «много молитвы и много работы». Вот это был тот человек, который очень много работал и постоянно молился, он был движим верой в Божьего Слово. Он наверняка знал пророчество Иеремии и Исаи, которые ясно и четко предсказывали восстановление Иерусалима. Так вот, вопреки замыслам врагов, вопреки обстоятельствам, вопреки угрозам, через 52 дня стена стоит. Это мне напоминает немножко новозаветнюю церковь на протяжении очень короткого времени. На протяжении очень короткого времени, несмотря на нагонение как со стороны иудеев, так и со стороны римского правительства, церковь все-таки устояла не только устояла, она еще и росла в условиях кризиса. К 60-му году нашей эры при жизни апостола Павла церковь намеревалась покорять благой вести даже Испанию. Помните, послание римлянам Павел писал, что «я намереваюсь даже мимо вас пройти, пойти в Испанию». Это при том, что оппозиция вокруг, это при том, что э, трудности, гонения, это при том, что страдания вокруг. Вот так же, как у Неемии, оппозиция внутри, снаружи давление. Так и у апостола Павла на заветной церкви. И гонение снаружи, и еще внутри разлады. Достаточно смотреть послание Коринфянам. Но тем не менее, шествие Благой Вести идет. Мы видим очень уверенное шествие Благой Вести не только по Ближнему Востоку, но даже в Европу уже шла Благая Весть. Почему? Матфея, 16 глава, 18 стих. «Мою церковь и даже силам преисподней ее не одолеть», сказал Христос в своей церкви. Или как Павел писал, сидя в тюрьме, Он говорит Тимофею 2 Тимофея 2,9: Но Божью весть в, цепь, в цепи не заковать, не остановить Божий замысел. Никто не добьется своей цели, если Бог этого не хочет. Вот это именно, именно это истина качество Бога, Его суверенности, Его власти, Его обещание, которое Он давал церкви, которое Он дал Божьему народу сегодня, народу Божьего Нового Завета. Именно эти обещания вдохновляют нас идти дальше. Проповедовать Евангелие, воспитывать учеников, взращивать других людей в вере, содействовать э, их возрастанию в Боге. Так вот, развитие Божьего дела — целиком Божья заслуга. Этого не стоит забывать ни при каких обстоятельствах, чтобы не впасть в искушение, откинуться а на спинку кресла и наслаждаться самим собой. Даже как-то один человек сказал, что «много людей, творящих добро». И неважно, это вероисповедание, верующий, неверующий, там, буддист, баптист, православный, католик, неважно. Но говорит большинство людей, творя добро, любят себя в этом добре. Большинство людей, творя добро, любят себя в этом добре. Они как бы смотрят в зеркало своего собственного такого, знаете, ментального отражения. И они творят добро, не помогают кому-то, жертвуют, даже сами себя где-то меняют. И они сами восхищаются собой. Но это неправильно. Неимия сказал, все люди увидели, что это Божья воля, не моя, не еврейского даже народа, это Божье, это проявление Божьей воли. Так вот, развитие Божьего дела сегодня, это целиком Божья заслуга. Как бы мы тяжело ни работали, что бы мы ни говорили, что бы мы ни делали, это Божья жизнь в нас, движет нами, для того, чтобы создать Божью Церковь. Здесь стоит провести параллель между Неемией, который строил Иерусалим, и царем Вавилона. Кто был царем Вавилона? Кто был царем Вавилонской империи? Навуходонос. Смотрите, я, я как-то пришло до сравнения очень легко. Неемия строит Иерусалим, и он говорит вот это. И, и Навуходонос строит Вавилон и свою империю, и он говорит нечто другое. Казалось бы, между ними очень много сходств, и тот и другой создали, строили свою столицу. И тот, и другой были заинтересованы в безопасности и величии своих городов. И тот, и другой прикладывали все свои старания и всю свою фантазию, чтобы позаботиться о столице своей родины самым лучшим образом. Но посмотрите, что говорит Неемия, и посмотрите, что говорит Навуходонос. И тот заботится о городе, и тот заботится о городе. Вот, например, книга Даниила, 4 глава, 27 стих. Помните, когда он шел по царскому дворцу на выходонос, посмотрел вокруг, и что он сказал? Вот он, великий Вавилон, сказал царь, город царский, который я построил силу и мощью своей, во славу свою и честь свою. Вот что говорит человек, который не имеет Бога в голове, царя в голове. Говорят, народе без царя в голове. Человек безбожный, не то чтобы он не набожный, но Бог в его системе ценностей занимает самое последнее место. Кто в системе этой ценности стоит на первом месте? Я. Я построил город Вавилон во славу свою, в память о себе, мощью и силой своей. Не ли самое, может быть, мы говорим, когда чего-то достигаем. Так знаете в этом, что произошло дальше с новоходоносным, который мыслил таким образом? Знаете, что получилось с ним? Продолжение истории. Он потерял рассудок, и он стал животным. И от Бога было сказано ему, раз так, лишишься ты своего вида царского. Я погружу тебя в такую пучину и смирю тебя, потому что я Бог и я царь. А ты мой подопечный, которого я использую для своих целей. Это и так, свободный пересказ. Слушай, царь Навуходоносор, отныне лишен ты царства. Жить тебе не среди людей, а с дикими зверями. И будешь питаться травой, как скот. Так пройдет семь лет, и ты поймешь, что над царством человеческим власти Всевышний дает Он его, кому пожелает. Вот это наш Бог. И тотчас исполнилось все, что было сказано. И посмотрите, 31 стих. Когда прошло время, Ян Навуходоносор возвел глаза к небу. Посмотрите, что происходит внутри Навуходоносора, «я возвел глаза к небу». Это не просто даже физически он посмотрел на небо. Небо всегда ассоциировалось в Ветхом Завете с Богом. Даже помните историю блудного сына. «Согрешил я против неба и пред тобой». Имеется в виду против Бога. И он говорит, Навуходоносор, вот когда он из пучины страданий своих возвел взор к небу, рассудок вернулся ко мне. Почему мы, ча- мы теряем рассудок очень часто? трезвомыслие очень часто, потому что не к Богу обращен наш взгляд, а на нас. Что мы делаем, что мы добиваемся, где-то лелеем надежду о том, что все-таки мы что-то себя представляем, что я себя представляю. Не поэтому ли мы погружаемся на дно страшнейших депрессий? Потому что нас не отблагодарили, потому что нас не заметили, потому что нас не ценят, потому что не по-моему все происходит направо и налево, а почему-то по чьей-то другой воле. В итоге по Божьей воле совершается. И когда он возвел свой взор к небу, вернулся к нему рассудок. Для того, чтобы вернуть тревозвомыслие, давайте будем держать свой взор, а направлять свой взор туда. Потому что он ставит, кого он хочет. Еще раз 33 стих. тот миг рассудок вернулся ко мне, пишет Новохадоносор, говорит. Вернулись ко мне царская слава, честь и величие. И приближенные уже признали меня. Я снова стал царем, и мощь моя возросла больше прежнего. Теперь я, Новохадоносор, воздаю славу, «И честь, и хвалу Царю Небесному». Через что ему пришлось пройти для того, чтобы признать честь и славу? А не имея. Он не проходил через это. Он знал изначально, что это Божья воля. Что это Божье Слово. Наухоносор был горд своими достижениями и утратил разум, и превратился в немое бессмысленное животное на время. Вот что на что себя обрекает человек, который полагается только на себя и видит в достижениях только себя. Он теряет рассудок и его собственным перерушится. Не имея же, напротив, на протяжении своей книги постоянно либо молится Богу, либо воздает ему честь и славу тому, кто дает дыхание и жизнь всему существующему, Богу, Богу Израилеву. Этот труд свершился по воле Бога нашего. Не имея, очень много работал, пролил пота, много сжег нервов, переживал, но воздал, Богу славу. В его понимании только Бог сделал его и народ способными довершить дело до логического до конца. За 52 дня. Нам не следует забывать об этом. Ни в коем случае. Борьба в нашем сердце идет каждый день. Кому воздать славу? Богу или себе? Не то, чтобы мы боремся на уровне слов. Мы все хорошо говорим. Богу славу. Как дела? Слава Богу. Там, как ты пережил там экзамены? Слава Богу. Но давайте будем проверять свое сердце. Когда мы созидаем церковь, когда мы созидаем служение, когда мы созидаем друг друга, кому мы даем славу. Несомненно, созидание церкви по новозаветной модели требует очень много усилий с нашей стороны. Мы, возможно, обильно окропим своим потом землю. Это нелегкое дело, оказывается. Да? Немало пролем, возможно, слез. Немало употребим усилий, чтобы новозаветная модель церкви наконец заработала в полную силу. Но! Здесь важно не впасть в искушение, когда будут результаты. Они будут. От Бога они будут. Но не стоит впадать в крайность, которая впадал на выходоноса. Вот я, мы создали церковь, чтобы назовись всем. У нас самая правильная церковь. У нас самая истинная церковь, самая доктринальная церковь, самая духовная церковь. Мы сразу же потеряем рассудок. Мы потеряем ощущение реальности. Как важно воздавать славу Богу и видеть Его волю и Его замысел. Это не наша церковь, не моя церковь, а Господа Иисуса Христа. Надо много работать, использовать свое время посвященно. Однако пусть это никогда не станет поводом к тому, чтобы трясти медалями. И говорит, посмотри, три года ВДВ, с кем ты имеешь дело? Это Бога церковь. Человек или церковь, который находится в восторге от самого себя, наиболее уязвим именно в этот момент. Мы наиболее уязвимы, если восхищаемся сами собой. Это первое, что сделал не Он воздал славу Богу. Стена отстроена, тяжелые времена пройдены, не все еще, но пройдено очень много. Он поворачивает свой зор к небу и говорит: Тебе Бог слава. И все народы увидели, что это твоя воля, это твоя сила. Второе, что, де, что делать не имея, а вернее, не делай. это как следствие первого. Он не потерял ощущение реальности. Не имея, не позволил достижениям ослепить себя, чтобы не видеть других проблем. Он не был настолько увлечен своими достижениями, чтобы не видеть недостатков в своем окружении. На самом деле многие из нас поступают иначе. Например, когда речь идет о проблемах, мы говорим, ну, не напоминай мне об этом. Я сегодня хочу отдохнуть, отвлечься, я не хочу об этом думать. И вот постоянно вот у нас такая вот, такой алгоритм. Мы откладываем а, наши мысли о проблемах. Но когда приходит успех, все наши мысли вокруг успеха и результата. Чего-то добили, что-то заработали, что-то создали, что-то организовали, что-то продвинули. И мы просто увлечены этим успехом. Мысли все наши крутятся вокруг очень хорошего. Или как, помните, «Вынесенных ветром» Скарлетт О'Хара сказала, «Об этом я подумаю завтра». Речь шла о проблемах, речь шла о трудностях. Об этом я подумаю завтра, а на самом деле никогда. Это всего лишь отговор. Или, предположим, человек имел много заслуг и достижений в прошлом, и именно благодаря этим достижениям, заслугам и подвигам он почему-то отказывается признавать за собой недостатки, потому что он, например, герой Советского или Баптистского Союза. Извините, вырвалось. Шутка такая. Я называю это синдром ветерана. Когда человек отказывается видеть свои недостатки только потому, что он герой, только потому, что он служитель, миссионер, заслуженный богослов, это гордость. Не имея, мог бы сказать, все, стена достроена, ребята, давайте где-то медаль, давайте устроим тут проводы, я отбываю обратно в столицу, стена достроена, я свою миссию выполню. Ничего подобного. Не имея, скромно продолжает работать дальше и более того, видеть ситуацию трезво, оценивать ситуацию трезво. В этом смысле интересно заканчивается 6 глава. Казалось бы, стена достроена, и нужно шестую главу заканчивать как-то так, знаете, оптимистично. Посмотрите, 17 стих. «Успех есть, но в ту пору знатные люди, иудеи, часто писали письма Тавея, а Тавея писал им». Вот что видит не имея. Он не видит себя, он видит то, что происходит в реальности. Многие иудеи бы связаны с ними клятвой, ведь он был зятем Шахани, сына Араха, а его сын Яханан взял в жены дочь Мишулама, сына Берехи. Все эти люди при мне расхваливали Тавию, они сообщали ему мои слова, а Тавия стал письма, видимо, им, чтобы запугать меня. Вот что видит не имея. он трезво оценивает ситуацию, он не теряет рассудок. Его взгляд направлен на Бога, на его волю, на его замысел. И он продолжает достигать результатов, но при этом он видит проблемы. Может мы не до конца понимаем, что здесь происходит в этих стихах, однако это ясно указывает на то, что не имея вполне отдает отчет о существующих проблемах. Общество евреев все еще расколото, не имея, видит это. Он не закрывает глаза. Все хорошо, все замечательно, все слава Богу. Все. И он не настраивает себя позитивным мышлением. Он реалист, воздает Богу славу и видит проблему. Для чего он видит проблемы, Для того, чтобы решать. Человек, увлеченный собой, не любит решать проблемы. Он не хочет, чтобы его беспокоили. Не трогай меня, дай мне жить спокойно. Моя хата с краю ничего не знаю. Не вмешивайся в мою жизнь, не надо меня грузить. Я не хочу ничего знать. Не имею, ни такой. Он воздает Богу славу, он делает Божье дело и при этом видит проблемы для того, чтобы их решать. И мы дальше видим, как он решает эту проблему. Он восстановил стены, но народ еще не восстановлен. Он видит, разбит народ. Его нужно восстанавливать. Он видит внутренний раскол. Среди евреев поддерживается Тавии с помощью финансового вмешательства. И имя этого человека мы еще встретим в 13 главе. Не имея Тавия. Его вовлеченность в оппозицию имеет три источника. Посмотрите. Тавия, во-первых, не еврей. Он не еврей. Он преследует свои национальные интересы. Мы так удивляемся. что это евреи не принимали других. Ну, потому что каждый народ преследовал свои национальные интересы. И они не могли допустить, чтобы не евреи каким-то образом вмешивались э, в общину евреев. Потому что Каждый народ будет преследовать свою цель. Второе. Тавия заключил выгодные экономические соглашения с процветающими олигархами Иерусалима. Мы тоже читаем об этом в этих стихах. И, наконец, Тавия был связан плотно с еврейской аристократией посредством брачных уз. Он был женат. Какой-то женщине, девушке из этой аристократии. И, кстати, ситуация становится еще более тяжелой, если мы вспомним, что Неемия, помните, прежде когда возник раскол внутренний, что он сказал богатым людям? Перестаньте наживаться на бедных. Вероятно, что это те же самые люди, с которыми Тавия связан, они очень сильно обижены на Неемию. То, что Неемия заставил прилюдно их отказаться от прибыли. Прилюдно, он просто поставил их в угол и сказал: Все, ребята, заканчиваем бизнес, вы наживаете на своих людях. Поэтому, пожалуйста, больше того не делайте, и верните им участки, верните им денежные средства. И вот эти богатые люди связаны с Тавией, который постоянно подогревает вот все эти интриги. Вау, это детектив. Любое служение — это в какой-то степени детектив. Вот почему важно быть таким открытым и прямым, и трезвомыслящим, как Немия, чтобы совершать служение прямо и открыто, уповая на Бога. Тавия мог усилить свое давление на Немию через обиженных богачей. Чем, собственно, он и занимался, имея нужные связи. И вот что интересно, 19 стих. Все эти люди при мне расхваливали Тавию. Они сообщали ему мои слова, Тавия слал письма, чтобы запугать меня. Они знали, что Тавии был противником восстановления Иерусалима. Но, тем не менее, приходили, не имея, и целенаправленно хвалили этого человека перед ним. Такой успех, а Тавия продолжает противодействовать. Мне вспоминается апостол Павел, который так много сделал для созидания новозаветной церкви. 2 на 7 глава, 9 стих. «Мне ведь, было, «Мне ведь были даны такие откровения, пишет Павел, и чтобы я не возносился, Бог дал мне занозу в тело ангела сатаны. Он меня колотит, чтобы я не заносился». «Трижды взывал я Господу, моля избавить от Него, но Он сказал мне, Бог, тебе достаточно и того, что я даровал, ведь сила моя сильнее всего проявляется в слабости. И вот мне всего приятнее хвалиться своими слабостями, чтобы обитала во мне сила Христа». Нам важно помнить об этом. Когда Бог посылает успех в наше служение, когда Бог посылает успех в развитии Божьего дела, всегда будет оставлена лазейка для врага удивительность. И надо стройно, Тавия продолжает действовать. Как и сегодня. Искупление совершено Иисусом Христом. Мы оправданы, освящены. Мы точно знаем, что спасение нам, даровано Богом, навсегда, навеки. Мы идем в Царствие Небесное. Мы победители, потому что на стороне Иисуса Христа. И Христос на нашей стороне. Потому что мы Его Церковь. Мы оправданы, освящены. Все классно, круто, замечательно. Но враг продолжает сегодня действовать. В ограниченной степени, но все-таки продолжает действовать. Павел пишет послание послании Ефесянам, 4 глава, 27 стих. «Даже рассердившись, не допускайте себя до греха. Пусть гнев ваш остынет, прежде чем сядет солнце. Не оставляйте лазейки дьяволу». Он увещевает верующих. Потому что через всякие вот эти вот грехи, через раздражение, гнев, через непрощение, мы как будто бы приоткрываем вот эти вот лазейки для Тавии, для врага сегодняшнего дня, для врага созидания церкви и распространения благовести сегодня. Имея успех в служении, важно помнить, что война продолжается. Враг еще активен, враг еще опасен. Сейчас он не использует свою агрессию, он использует свою хитрость. Поэтому Павел пишет Коринфянам, что он, не, он пришел к вам как ангел света. Он красивый, прекрасный, замечательно сияющий ангел, который будет обманывать и водить за нос через лжеучение, через лжедокрины и через разные другие ухищрения для того, чтобы разрушить Божье дело, чтобы стена была недостроена. Хоть враг не может уже напасть открыто, однако он продолжит дергать невидимые нити своего влияния. И враг будет подходить к вам через обстоятельства, через слабости, через других людей, вбивать в клин и нарушать единство верующих в Иисуса Христа. И причем этого сразу не скажешь. Все будет казаться естественным, неискоренимым и даже неизбежным. Но не умея в условиях успеха, был дальновидным и был реалистом. Он отдавал себе отчет в том, что враг еще активен. Что хитрость еще в действии. Дорогие друзья, сохраняйте, сохраняйте дальновидность в условиях радости. Помните, когда 70 учеников вернулись радостные Господу Иисусу Христу и сказали, что даже безы повинуются нам? И Иисус сказал, да, я знаю, почему они вам повинуются потому что я видел сатану падшего с неба, и вот я даю вам власть наступать на змей, на скорпионов и так далее. Но дальше он добавляет, но не этому радуйтесь, что духи вам повинуются, а радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. Всегда радостно, когда ты видишь результаты служения. Но но всегда нужно помнить, борьба продолжается. Крещение принимают люди, обращаются к Господу. Это радостно. Ангелы ликуют на небе от обращения одного грешника. Это радостно. Но борьба продолжается. Мы не теряем ощущение реальности, потому что враг еще действует. Как времена не имея действовал Тави, так и сегодня продолжает дьявол действовать, разрушая единство христиан, прибегая к хитрости, а не к агрессии. Да, он ходит, как рыкающий лев, но не нападает, потому что он ограничен в своем действии, но хитрость все еще его самое сильное оружие. Он обманывать будет. Он он будет обманывать и водить за нос. Он будет пытаться это делать для того, чтобы разрушать Божье дело. Но радуйтесь всегда тому, что Бог избрал вас. Прославляйте Бога и не теряйте бдительности, чтобы вы не встречали на своем пути. Берите пример с Неемией. Берите пример с Неемией Нового Завета, апостола Павла, который, даже находясь в тюрьме, Даже находясь в самой сложной ситуации, даже когда у него был э, вот эта заноза в нем была, ангел сатаны, который был э, призван утруждать его, он все равно зависел от Бога и знал, что только через через слабости еще ярче сияет Божья слава. Я вдохновляю вас, друзья, я ободряю вас продолжать Божье дело, созидать церковь Нового Завета, созидать церковь в в нашей стране, в Беларуси, по всему миру, если Бог позволит, проповедовать Евангелие, выполнять великое поручение подчиняться великой заповеди, любить Бога и любить ближнего. Пусть Бог вас благословит. Записи этой и других серий подкастов доступны на нашем сайте завет.орг и в каталоге подкастов iTunes.